0: Hola, soy Marlina Gómez, psicoterapeuta y neuropsicóloga. Mi pasión por la psicología y el don que Dios me ha dado para acompañar a las personas en diferentes ámbitos de su vida me han impulsado a crear este espacio, un espacio para ti que me escuchas, que quizás andas en búsqueda de tu bienestar o del de alguien más. Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast, Neuromar, navegando en tu salud mental. En el episodio de hoy estaremos hablando sobre relaciones de parejas sanas y para este tema pues me acompaña el licenciado leonardo redondo leonardo es psicólogo clínico especialista en intervenciones en psicoterapia y con un máster en terapia cognitivo-conductual leonardo es psicoterapeuta de adultos y docente de unive y también, pues, es mi pareja, mi novio. Bienvenido, Leonardo.
1: <ríe> Muchas gracias, Marlina. Debo decir y confesar que yo soy un fan del show. A pesar de ser tu pareja <ríe> también, tengo que decir que la verdad me parece que es algo bastante, bastante importante. El hecho de unirnos a podcast, a las redes sociales para poder compartir más y se educar a las personas sobre la importancia de la salud mental y tratar temas de interés para esta también.
0: Así es, Leonardo. Tienes toda la razón. Es una oportunidad pues que Dios nos ha dado para poder eh, acompañar a las personas y pues de una forma u otra llegar a, a, a muchísimas más almas para poder ayudarles en este proceso en búsqueda de su bienestar. Yo estoy muy contenta que tú me acompañes también en esto. Y cuéntame, bueno, un poquito, verdad, de este tema que llamamos una relación sana. ¿Cómo las personas pueden identificar que están o no en, en una relación saludable?
1: De acuerdo, yo entiendo que de manera general podemos abordar de que una relación sana, eh, como su nombre lo indica, es una relación que no se encuentra dañada, que no se encuentra enferma ¿Y qué queremos decir con esto? Que no se presentan situaciones de irrespeto, situaciones de abuso, que es una relación en la cual ambas partes comparten un cariño, se demuestran el afecto, hay una comunicación fluida eh, comparten metas en común a mediano largo plazo o incluso puede ser a corto plazo pero que sobre todo está eso de que hay un respeto mutuo y hay una, un compartir de afecto entre ambos
0: wow interesante señores yo no es por nada pero verdad hay que también gracias a Dios es algo que nosotros hemos podido cultivar en nuestra, en nuestra relación de pareja <risa> porque de verdad es que se respira muchísimo respeto y, y como esa comprensión, si algo que yo valoro mucho, eh, pues claro, no es que nosotros no tengamos situaciones, dificultades, que claro. es verdad, más adelante quizá hablaremos un poquito sobre ello, pero algo que yo valoro mucho de la relación es la capacidad que tiene Leonardo para escucharme, señor. O sea, que darle su trofeo. <risa> <risa> Porque, verdad, yo no soy un cachú, pero eh, creo que esa parte de de la comprensión, de escuchar, en vez de estar listo para responder. Es algo que yo valoro mucho y qué bueno que tú comentas esto, de, de cómo identificar cuando una relación es sana, donde uno se pueda sentir comprendido, escuchado y respetado.
1: Igualmente, una parte fundamental también es la dedicación, ya que obviamente, como tú dices, a ver, nadie en la pareja va a ser perfecto. Y lo más seguro, sobre todo en la parte inicial, las primeras semanas, los primeros meses, hasta tal vez el primer año de una relación, pues estamos en un proceso de conocer más a fondo a la persona. Entonces, tal vez esas preferencias, esas cositas, esas mañas, como le decimos, no las conocemos totalmente o no sabemos cómo complacer a nuestra pareja en cierto tipo de momentos, según la necesidad que se le presente. Entonces, esa dedicación, ese esfuerzo que puede hacer cada quien para buscar agradar a, a, a su respectiva pareja y poder entonces eh, complacerlo o poder llegar a un punto medio en esa necesidad, esa preferencia que cada quien tiene, pues es una parte importante para que la relación se fortalezca y que así Exacto. puedan continuar eh, cultivando su relación.
0: Claro que sí, totalmente de acuerdo. Y, y realmente, ¿cuáles serían como esos indicadores para mantener esa relación, como tú dices, eh, con esa comprensión, con ese equilibrio, esa complicidad? Porque muchas veces la persona, bueno, eh, sí, él, él, él es muy bueno, es una persona, mira, de verdad, trabajador o trabajadora, y, pero como que no tenemos esa complicidad, falta como algo. ¿Cómo, podemos, cómo las personas pueden eh, pues avivar, vamos a decirlo así, eh, una relación o mantener ese equilibrio entre complicidad, comprensión, compromiso?
1: Okay. Hablando desde un punto de vista enteramente psicológico, creo que hay muchas teorías y muchas ideas de qué es una relación equilibrada, una relación saludable. Dentro de las más conocidas hay una teoría que me gusta mucho porque es bastante simple, que la personas como pueden dominarlo más o menos fácil, que es la teoría triárquica de Stenberg, que básicamente okay. él concibe una relación, digamos, completa, eh, fundamentada en tres básicos pilares, como si fuera un triángulo, que son básicamente la intimidad, la pasión y el compromiso. Yo creo que si enfocamos de manera general estos tres pilares, pues cada quien va a poder identificar lo más fácil. Entonces cada pila representa algo, por ejemplo... La intimidad representa básicamente como el vínculo que tienes con tu pareja, eh, esa conexión que tú sientes, no necesariamente eh, física, sino también a un plano mental. O sea, de compartir eh, ya sea metas a futuro, eh, el compartir ideales, pensamientos, y ide ideas, ese tipo de vínculo que es más, digamos, como interno la segunda que viene siendo pasión creo que es un poquito más directa es esa atracción física ese deseo de estar con el, el, la otra persona esa cercanía física el mismo también deseo sexual deseo, deseo psicológico es más esa parte que sobre todo vemos mucho en el inicio de la relación de que somos más pasionales queremos más afecto buscamos más ese contacto físico con la otra persona y la última parte el último elemento es el compromiso que como su nombre le indica es el tomar decisiones que hagan que yo a mediano a largo plazo busque mantenerme unido contigo, que es básicamente cómo mantener, qué hago yo para mantener esta relación, cuáles son mis compromisos durante eh, las interacciones que tú y yo tenemos y que a partir de entonces de esos tres pilares, pues vamos a ver que el, las relaciones pueden tomar un sentido del otro. Por ejemplo, eh, creo que un ejemplo típico es muchas relaciones que son a largo plazo, que tienen muchos años juntos, pero que las personas suelen ver que están peleando mucho, que suelen estar siempre en una dificultad, o que terminan y vuelven. Eh, en esas relaciones, muchas veces lo que vemos es que hay intimidad y hay compromiso. Pero que esa pasión se ha perdido, dígase que por la misma costumbre que tenemos, la historia que tenemos juntos, todas las cosas que hemos pasado, pues entonces realmente hay ese plano de cercanía, yo conecto contigo y la misma historia de interacción que tenemos, pues mantiene eso, esa rutina.
0: Claro, y hasta también al contrario, por ejemplo, eso ya con parejas que tienen muchos años, pero también pasa con personas que se están conociendo, uh -huh. que hay cierta pasión, ¿verdad?, eh, pero realmente no hay un compromiso uh -huh. y como que no, pero es que me gusta muchísimo, me atrae eh, hemos tenido momentos quizá de intimidad pero él no me dice como dicen así, no me dicen es qué, lo que uh -huh. o ella me tiene como en un vaivén entonces es porque no se ha dado este compromiso y no se llega quizás a concretizar la relación e incluso Leonardo muchas veces se está eh, con esta intimidad y con esta pasión y concretan a, a, vamos a decirlo así, a, a tener, eh, a ser novios, uh -huh. pero no hay un compromiso establecido ni con la familia, ni con quizás los eventos importantes para una de las parejas. Y, sí. y es algo que genera en el otro un vacío, o sea, emocional, ya ahí uh -huh. no se está Supliendo la necesidad uh -huh. que es que se comprometa y que esté quizás en ese, en ese tiempo conmigo o en esos eventos conmigo o con mi familia.
1: Y justamente eso que tú dices, en la parte de suele darse que el inicio de la relación predomina la intimidad y la pasión. Ah. Cuando la persona suele decir que, ah, no, que Franita me tiene aficiado. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Yo siento un vínculo con esa persona porque noto que vamos conectando en ideas, en en gustos en particular, y siento una atracción fuerte, ahí está la, la parte de la pasión. Y digo, sí, sí, con esa yo me voy a casar, esta es la mujer de mi vida, yo voy a hacer de todo, yo le plancho, le cocino, le cuido a los hijos, lo que ella quiera. <risas> pero realmente esa es la parte del ideal del compromiso. Pero cuando el compromiso se transforma en algo concreto, se transforma en acciones que yo tengo que cumplir para que ella se mantenga satisfecha. De que de verdad, por ejemplo, yo soy una persona que los domingos quiero estar tranquilo en mi casa, pero los domingos hay que pasárnosla con la familia de ella y eso el día entero y desde la mañana desayunando hasta cenar hay gente que no aguanta eso entonces esa parte de cada pilar es importante pero por ejemplo el compromiso las acciones que hay que hacer pues suele ser típicamente pues una, una detonante de conflicto
0: detonante porque ahí que
1: la persona entra en el choque de tú necesitas que yo haga esto pero yo no estoy dispuesto a hacer ese cierto tipo de cosas
0: Totalmente, totalmente, de verdad que sí. Eh, interesante que cada uno de estos pilares se complementen para esto de, de, pues de mantener esa complicidad, para mantener esa comprensión y equilibrio dentro de una relación. Uh -huh.
1: Ahora tengo yo una pregunta para ti, Marlene. Ay, ay, ay. Comúnmente se conoce, las personas suelen decir que no, que los opuestos se atraen. ¿Qué tú crees al respecto? ¿Será verdad esta esa frase común? ¿Los opuestos se atraen?
0: Bueno, mira, tú de verdad que es una muy buena pregunta, la verdad, porque es algo muy frecuente y sobre todo eh, al principio de las relaciones y igual cuando pues, hay cierto grado de compromiso. No te voy a decir, lo puesto atrae, o sea, es un misterio, es eh, eso desconocido que tiene el otro que yo no tengo, es como lo que me complementa, es lo que uno tiende a pensar.
1: Tiene un no sé qué que me opone, qué sé yo.
0: Ah, Exactamente. Exactamente. Pero mira, la verdad es que hay muchísimas investigaciones donde pues, se ha comprobado realmente que no necesariamente eh, los opuestos, todos los polos opuestos se atraen y que se atraigan no significa que va a ser una relación duradera. O sea, eh, claro, al principio nos va a interesar, al principio vamos a estar, eh, pues emocionados por eso que no conocemos, eso que quizás no está aportando nuestra, pues la persona que estamos conociendo, pero una vez nosotros ya estamos en el día a día, compartiendo tiempo, eh, viendo esa, esos pequeño, esas pequeñas mañas que tú mencionabas ahorita, eh, pues nos empiezan a molestar, empiezan, ya no la empiezan a mover de manera eh, pues eh, subjetiva y con mariposita en el estómago, sino de manera objetiva uh -huh. y que me están perjudicando, que me están incomodando y que genera conflicto. Entonces, Claro, se pueden atraer al inicio, pero no, eso no significa que vaya a ser una relación duradera o una relación sana. Eh, tiene que ver, eh, haber atracción, como tú dices, como se da al principio, pero también hay otros componentes dentro de una relación, no es simplemente esa intimidad, esa pasión, como hablábamos ahorita. O sea, tiene que existir cierta familiaridad, consensos eh, y la manera de comunicarse es importante y vital. Algunas investigaciones pues, lo que dicen es que, eh, que las personas busque, buscan una pareja con una forma parecida a la uh -huh. suya, eh, con una manera de ver la vida eh, y afrontar eh, por las situaciones de manera semejante eh, y con también valores que coincidan con los suyos. Pues suelen, ser, suelen ser relaciones más duraderas en el tiempo, porque tendrán una manera semejante de afrontar y resolver esos problemas, Leonardo. Claro. O sea, en sentido general, um, afrontar la vida y eh, pues ver de la mejor manera cómo podemos resolver esos conflictos que se presentan, porque es que en la relación hay conflictos. Claro. Eh, le decimos que alguno de los conflictos no, no déjalo déjalo para otro
1: episodio mamá.
0: ok, ok porque ciertamente eh, en la pareja por más ideal que sea por más bien que pues se traten eh, hay conflictos uh -huh. y como les dije al inicio no hay eh, las personas no tienen todo igual pero so. tiene que haber o sea, similitudes para que pues, la relación pues, sea duradera.
1: La gente suele decir que no, que lo que pasa es que somos muy diferentes, pero es porque él me complementa o ella me complementa. A ver, que tú y yo tengamos diferencias y que tengamos maneras diferentes de cómo interactuar con las situaciones, que si yo soy una persona eh, más de acción, tú eres una persona más tranquila o yo soy más eufórico o lo que sea... Pues realmente, digamos que ese tipo de complemento no es lo que realmente garantice el éxito de tu relación o, o la durabilidad, sino realmente es más cómo las interacciones que ustedes tienen les permite mantener esa relación. ¿Me explico? Claro. El hecho de en qué tú y yo estamos de acuerdo y qué estamos dispuestos a hacer cada quien para que esta relación funcione. Porque, por ejemplo, el hecho de que tal vez ya sea una persona... Eh, más lógica y tú más emocional no quiere decir que cuando vayamos a tomar decisiones pues entonces ambas partes se van a complementar perfectamente
0: exacto puede algo. ser todo lo contrario <ríe> puede ser que
1: a mí me haga tomar una postura bastante rígida y a ti una mucho más o también rígida o súper mucho más flexible entonces es eso es buscar el equilibrio el punto medio entre cada parte de la relación
0: totalmente de acuerdo eh, porque en esa diferencia Pudiéramos tenerla, pero si la si, bu, si buscamos ese punto medio, como tú dices, de manera equilibrada, de manera asertiva, que tú nos vas a comentar un poquito más adelante sobre esto, pues ahí sí puede haber un consenso porque no es claro. que estemos de acuerdo en todo no es que tengamos todo igual eh, pero eh, sí pues más o menos tener semejanza en esos valores, en esos objetivos eh, porque Exacto. a la corta o a la larga puede ser un punto de inflexión puede ser un punto de conflicto fuerte y que eh, no se maneje de la mejor manera entonces con esto de verdad que yo quisiera también eh, comentar ¿Cuáles son esas señales de alerta de cuando una relación no está siendo sana? ¿Tú sabes?
1: Claro, porque estamos hablando de lo bonito de la relación, de cuáles son los elementos <risa> buenos, pero también hay que saber reconocer cuáles son esas, esas banderas rojas, esas señales de alerta que realmente pueden indicarnos que nuestra relación no está yendo por un buen camino.
0: Exactamente. Que cuando escuchemos esa canción de la relación tóxica, <risa> sepamos de qué están hablando realmente. O sea, esa relación insana o esa relación tóxica donde la persona, ya sea chico o chica, se siente, o sea, nervioso, cansado emocionalmente o, o generalmente como apagado alrededor o en torno a su pareja, es un indicio de que tú no estás, o sea, no es tu muro de contención, no es tu muro de, de poder eh, sentirlo como apoyo y la pareja no es que tú vas a depender de ella, pero sirve de... De ese stop, de ese yo cobijarme, de sentir un lugar seguro, ese apego, ¿verdad? Entonces, si tú te sientes constantemente nervioso, nerviosa, eh, o, o te cuesta trabajo relajarte y ser tú misma o tú mismo cuando estás con tu pareja, pues ahí hay algo, o sea, es un indicador. Un indicador. Claro que sí. Eh, también, ojo, ojo con la crítica constante, y que frecuentemente también esa pareja te decepcione eh, Tú eh, eres valioso y eres valiosa. Tus errores no te definen. Y eh, esta crítica, no, pero es que yo te lo digo para que tú no lo vuelvas a hacer. Es que yo te lo digo porque tú no sabes hacerlo. O sea, hay que tener cuidado porque también está el chantaje emocional.
1: Igualmente, así como tú dices, el hecho de la parte de la decepción, de que constantemente sientes decepcionado. Ojo con eso, porque esto puede indicarte de que hay una hay una serie de expectativas con Exacto. lo que va a suceder en la relación con las cosas que tú o, o tu pareja está supuesto a hacer que uno de los dos no está manteniendo, no lo tiene fijo, no, no lo tiene claro. Entonces, si constantemente tú te sientes decepcionado de tu pareja por cosas que tú esperas que esa persona haga o viceversa, significa de que las expectativas no están equilibradas con las cosas que están haciendo. Entonces, creo que sería un buen momento para tener una conversación con tu pareja y ver cuál es la expectativa de cada quien en, en, en la relación.
0: Claro, no, y que usualmente tú escuchas, eh, no, pero es que yo no le pido nada a él, yo simplemente le pido que me respete o... o ¿Tú entiendes? Como sí. que eh, dan por sentado algunas de sus necesidades eh, y sus listas, como tú decías, ¿verdad?, de, de intereses y no se lo comunican quizás a la pareja porque entienden que ya está, ya está por sentado o es suficiente. Yo lo que quiero es eh, que me respete, pero uh -huh. eso engloba muchísimo otra cosa, Leonardo. Entonces, también está en el tema del compromiso es algo que es una señal de alerta también, cuando la pareja rara vez se compromete. que Uf. Sí, sí, porque a veces hay uno solo, nada ¿no, más, que está dando el 100%. Y mm -hmm.
1: el otro haciéndose haciendo loco.
0: <risa> no, o sea, hay muchas personas piensan, no, porque tiene que ser un 50-50. No siempre, hay flexibilidad. El día que, que Leo está dando un 70, yo a veces estoy dando el 30%. O un día que yo estoy dando el 80, Leo está dando un 20. Y nos complementamos, pero frecuentemente damos un 50 y 50. Lo Entonces, importante
1: es buscar ese balance, exactamente.
0: Exactamente. no. Bueno, yo doy mi 50 y si el otro está en un 30 hoy, el otro por ciento se queda vacío. Porque yo no estoy dispuesta a dar más porque él tiene que hacerlo. Eh, eh, o, o simplemente, eh, el, esa pareja tuya está en una posición de que da... Un, un 20% o un 10% solamente siempre uh -huh. o sea está
1: conforme ahí. claro
0: está conforme ahí ¿por qué? porque la otra persona siempre da ese 90 uh -huh. ese 80% para tratar como de, de complacer, de llenar, de uh -huh. llenar.
1: De poder compensar esa, esa falta que hay.
0: Claro, y llega un agotamiento. O sea, llega un momento en que la persona ya no aguanta más y, o sea, se, emocionalmente, psicológicamente se descompensa uh -huh. y, obviamente, eso va a afectar su vida, en su, lo, su vida diaria. Uh -huh. Entonces, es importante que ambos se comprometan en la relación. Eso es vital. Otro indicador y con esto pues ahí eh, cierro esta parte, es que si estás descuidando tu bienestar y constantemente haces eh, excusas por el comportamiento de tu pareja, ojo con eso. Muchas veces, Leonardo, uh -huh. eh, como que tendemos a tapar o a pintar bonito la realidad, y a poner excusas ya de lo que él está haciendo, a normalizar más bien las acciones. Y eh, independientemente de cómo esa persona se está sintiendo, de, de si tú estás eh, constantemente solo, sola, triste, eh, o tú eres que aporta todo en la casa, eh, hay que tener cuidado, incluso cuando hay abuso eh, verbal. Sí. Eh, eh, tienden a no, es que él lo hizo porque yo no le llevé la comida a tiempo uh -huh. eh, o eh, sí, yo lo entiendo que él se molestara porque eh, yo siempre le hago preguntas uh -huh. eh, ilógicas, o sea, ya empiezan incluso a tomar el discurso sí. de la otra persona, apropiándolo como que es su realidad y como que es cierto y eso hay que tener mucho cuidado
1: Claro, y eso mismo que tú dices, aplica para las, todas las circunstancias de abuso o sea, el, el físico, el sexual, el psicológico Típicamente suelen, las víctimas suelen normalizar la situación en la que están viviendo, ese abuso que esa persona está haciendo. No, lo que pasa es que él me dice bruta porque realmente a mí se me olvidó hacer tal diligencia. o oh, no, mira, fue que yo no le tenía en la cena a tiempo, como tú dijiste. Entonces, nada, él me, me pegó para que no lo volviera a hacer, para que lo recordara, así, ya eso no volverá a pasar, no te preocupes. Entonces, en situaciones así, es muy importante que seamos capaces de identificar esa señal de alerta y poder acudir. Buscar ayuda, el buscar una red de apoyo, el buscar un profesional o una, una figura de autoridad que nos pueda brindar esa asistencia, esa ayuda y esa seguridad que necesitamos en el momento.
0: Así es. Entonces, a ver, frecuentemente, Leonardo, yo me río un poquito. Él me llegan pacientes de que, ah, mira, saquejándose de su pareja, que no, su pareja no les entiende, no la entienden. Que su pareja no la comprenden. ¿A qué se debe que, que, que existan estas constantes quejas en sesión?
1: Yo creo que esa es una de las frases más típicas. No, nuestra relación va súper bien, pero yo lo quiero muchísimo. Pero que siento que él no me entiende, que ella simplemente no, enti ella no me entiende a mí. No sé, no sé. Sucede algo muy, muy común. Hay un problema en la comunicación. Y la persona va a pensar, no, pero lo que pasa es que yo le digo a él la cosa y yo me quejo. Uf. Una cosa es yo quejarme de lo que está pasando o yo decirte un mensaje o algo que yo quiero. Y otra cosa es que la otra parte a mí me entienda y comprenda lo que yo le estoy diciendo. ¿A qué me refiero con esto? Si me voy por parte teórica, cuando hay comunicación va a haber una persona que es el emisor del mensaje y un receptor. Además de eso, está el mensaje en sí Dígase lo que yo digo Mi mensaje tiene un contenido y un significado Por ejemplo, para hablarlo mucho más claro eh, Ejemplo típico el, el, el hombre, estoy generalizando Las cosas no siempre son así, pero estoy generalizando El hombre quiere salir con sus amigos Le gusta mucho pasar tiempo con sus amigos Entonces, eh, la, su pareja le comenta que «Ay, pero es que tú siempre vives saliendo eh, Yo quiero que hagamos tal cosa» ¿Qué tú estás diciendo? Uno, la persona está diciendo que el hombre sale mucho. Típicamente eso se interpreta como una queja. Y lo que hace que la otra persona se ponga a la defensiva. Dos, yo quiero, me gustaría que hiciéramos tal cosa. Nos quedáramos aquí en la casa hoy. Estás explicando otra parte. Entonces, si ese mensaje yo lo descompongo y yo realmente analizo el significado del contenido que yo realmente estoy escuchando, a mí me gusta cuando tú y yo pasamos más tiempo y me gustaría que en vez de tú salir con tus amigos en el día de hoy pues me dieras atención y prioridad a mí por el día de hoy
0: wow Leonardo, eso es muy diferente claro totalmente eso es muy diferente
1: y obviamente esto no suele hablarse así no. y tampoco la otra persona lo interpreta así ni mucho menos ¿por qué? porque tú estás hablando desde tu necesidad y yo estoy hablando desde la mía y eso es un, es un componente muy importante para lo que es la comunicación asertiva que viene siendo la clave realmente de cómo uno puede Tener ese equilibrio en la comprensión es el hecho de tú poder expresar tus necesidades y obviamente también depende que la otra persona esté en disposición de escucharte y llegar a un punto medio de esto. Entonces, muchas veces se da el tema de la comunicación y otras veces también está el hecho de cómo tú y yo interactuamos y qué me funciona a mí, y qué no le funciona al otro. Con eso, por ejemplo... Hay muchas teorías al respecto De la interacción que se da entre la pareja Y cuáles son cosas efectivas para hacer eh, Yo creo que algo que se ha hecho muy popular En los últimos meses, en el último año, eh, Es el, no sé si tú lo conoces Es el, los cinco lenguajes del amor Que es un libro de, de Gary Chapman Claro que sí. sí es bastante <risa> conocido, he visto muchas redes y creo que es bastante efectivo. O sea, es una manera fácil de que cualquier persona pueda digerir el hecho Me de encanta, la Me encanta, de verdad que
0: sí, cómo detallan ahí esos cinco lenguajes. Y uno comprende un poquito más cómo ese por qué quizá no me entiende uh -huh. o por qué yo no me siento complacido quizá no habla el mismo lenguaje que yo del amor eh, déjame identificar cuál uh -huh. es el, el, el de él para entonces poder los dos ¿verdad? Uh -huh. eh, interactuar de una forma en que ambos nos sentamos eh, complacidos
1: exactamente y con eso te lo, se lo digo de manera general porque puede haber maneras distintas en cómo tú comunicas el amor y entiendo que cada quien debe hacer un proceso de introspección para saber realmente qué es lo que necesita y qué es lo que busca. Pero para, que lo, para los que no conozcan esos cinco lenguajes del amor que propone Chapman, pues son las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, dar regalos, actos de servicio y el toque físico. Yo creo que de manera general, si todo el mundo piensa, pues aunque sea uno o dos de estos, se le van a encantar. O sea, es la manera principal en que esperan que su pareja les demuestre su cariño y su afecto. Entonces, si por ejemplo... Eh, para mí es súper importante que, eh, por ejemplo, digamos que mi lenguaje fuera las palabras de afirmación. Que, lo que una de las cosas que más me gusta son las palabras de afirmación. Pero para ti, y palabras de afirmación significa que tú me hables bonito, que me hagas cumplidos, que valores las cosas que yo hago. Si, por ejemplo, para ti eso no es tan importante, pero para ti es mucho más importante dar regalos. O, sea, o sea, que, por ejemplo, yo te hago un regalito esta semana, te sorprenda, o tú también hacerlo puede que haya una dificultad en que tú y yo, eh, en esa interacción que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque yo estoy esperando que tú constantemente me hagas cumplido, que me digas cosas. Y yo entiendo que a ti yo sí lo hago eso. Pero si a ti no te interesa esa parte, tú lo que estás buscando es que yo te sorprenda con una flores de con o un chocolate. Pues entonces, yo entiendo que estoy haciendo algo bien y tú no. Exacto. Y al contrario, tú estás esperando de mí que yo haga lo que entiendo que ya yo estoy cumpliendo de otra manera. Pero no, estoy, no te estoy satisfaciendo a ti. Entonces, esa es la parte importante. Que busquemos cuál es nuestra propia necesidad y buscar comprender o identificar la necesidad de, lo, de nuestra pareja para que de esa manera podamos realmente sentir que estamos en un equilibrio de yo estoy haciendo lo que tú necesitas para nuestra relación y tú estás haciendo lo que yo necesito para mantener la Claro, y
0: comunicárselo. O sea, es fabuloso eso que tú nos has comentado. O sea, identificarlo y comunicarlo, llegar a un acuerdo, porque muchas veces se queda en el aire, no, no se compromete cada uno a qué cosas van a hacer para poder entonces eh, pues sentir esa satisfacción de un punto o de otro. Eh, tú mencionaste algo que me llamó muchísimo la atención y es ese tema de la asertividad, o sea, de la comunicación, que, sí. que es necesario que la pareja sea asertiva, como los que nos están escuchando pueden eh, ser asertivos en su relación, pero, en la comunicación.
1: De acuerdo. La asertividad es un componente súper importante. ¿Qué es la asertividad? Es básicamente ese, ese tipo de comunicación en el cual yo soy capaz de expresar mis sentimientos, mis pensamientos y mis necesidades a ti sin faltar de respeto, que es una parte muy importante, sin faltar de respeto, pero sin dejar tampoco que tú te, te impongas sobre mí. Dígase que una postura, obviamente, eh, pues tranquila, eh, pacífica, sin, sin ningún tipo de, de prepotencia ni alteración, yo poder comunicarte mis necesidades. Es decir, por ejemplo, utilizando el, el, el caso que mencioné ahorita de que, por ejemplo, la pareja quiere salir y la otra no, lo que sea. Yo siento que últimamente no estamos pasando mucho tiempo de calidad juntos. Para mí sería importante, me gustaría mucho de que pudiéramos sacar más tiempo a solas y hablar de frecuencia. Por ejemplo, una vez a la semana, dos veces a la semana tengamos una cita tú y yo solos y que dejemos todo otro de lado, que no, que no se incluyan nuestros amigos porque a veces tú y yo salimos, pero salimos a un coro, salimos con más personas y siento que me hace falta más ese vínculo contigo, estar, solas a, estar a solas contigo. Entonces me gustaría mucho para mí fuera muy importante que pudiéramos pasar ese tiempo de calidad tú y yo eso suena muy diferente a tú no más te a pasar con tus amigos Exacto. tú sabes. Tú nunca puedes tú estás tú con nunca... tus amigas te vas de shopping conmigo tú ni siquiera me no, hacemos cena es muy Exacto. diferente
0: que tú nunca me llamas que, es que tú siempre haces lo mismo eh, tú, tú nunca va a lograr eh, nunca vamos a lograr que nos comprendamos exactamente es muy diferente
1: y muy algo bien. algo importante de esta de la comunicación no solamente que usted le hable bonito a su pareja porque no se trata de eso sino es que este tipo de comunicación permite que la otra persona sea más empático con ustedes. O sea, permite que yo entienda el por qué tú te sientes de esa manera. Porque si tú me hablas de cómo tú te sientes, yo últimamente me he sentido un poco solo porque eso me ha puesto un poco triste, porque siento que no compartimos tanto como antes. Me gustaría que entonces pudiéramos pasar más tiempo junto en la semana, que tengamos un día para nosotros. Tú me estás hablando de cómo tú te sientes, me siento triste, me siento solo. ¿Qué tú necesitas, necesito que pasemos más tiempo juntos, ya tú me estás hablando de qué tú te sientes y cuál es la solución
0: Exacto. y si
1: tú eres importante para mí, que se supone que es una relación debería de ser así <risa> pues entonces la persona va a empatizar contigo y va a buscar un punto medio ahora, si estamos hablando de algo que tal vez es un choque para ti, como por ejemplo pueden ser, lo que hablamos ahorita de los lenguajes del amor, de que tú por ejemplo te gustaría que la persona fuera más eh, detallista, por ejemplo eh, pero para mí lo importante solamente son las palabras de afirmación, yo decirte cosas bonitas pues puede que a mí me cueste un poquito complacerte ahí. Sin embargo, en la propia comunicación asertiva, no solamente yo escucho a ti, sino que tú me escuches a mí. Y decir, por ejemplo, eh, gracias por compartirme esto, entiendo que te sientas solo, no sabía que eras así. Eh, a mí también me gustaría pasar más tiempo contigo. Para mí es muy importante mis amigos porque los considero mi segunda familia. Ellos son las personas que han estado conmigo en situaciones difíciles y por eso entiendo por eso para mí es importante que ellos también tengan tiempo a la semana. Sin embargo, estoy dispuesta a que tú y yo pasemos más tiempo juntos y entiendo que podemos cuadrar para eh, tener tiempo para todo o buscar sacar tiempo para ti y tiempo también para que yo pase con mis amigos. Es completamente distinto de decir, claro. no, tú eres no una habladora, eh, yo nada más salí una sola vez la semana pasada. Tú lo que
0: te celosa o tú lo que te celoso.
1: Ajá, exactamente. Entonces esa es la parte crucial, de poder compartir esas necesidades que haya una escucha activa, que la otra persona esté en esa disposición y que entonces busquemos un punto medio. Ese yo diría que es el objetivo principal de una comunicación asertiva.
0: Claro, no escuchar, o sea, no escuchar para responder, sino escuchar para comprender.
1: Correcto. Hay que ser
0: receptivo. Bueno, finalmente, pues establecer algunas recomendaciones brindarle a ustedes algunas recomendaciones generales, eh, vital poder tener esta comunicación asertiva como nos ha explicado Leonardo el día de hoy, también en esos momentos en que ustedes tienen conflictos, pues tomar distancia cuando se esté muy enojado, cuando se esté enojado porque usualmente pues tendemos a herir, a decir palabras que quizás no, en el momento eh, no eran las adecuadas y que luego nos arrepentimos de haberlas dicho.
1: Es difícil mantener una comunicación asertiva si yo estoy muy enojado o si otra persona no está en esa disposición, que se encuentra alterado. O sea, es importante buscar eso que tú dices, un mayor equilibrio emocional. Y si por ejemplo necesito hablarte de algo importante para mí, una necesidad, y noto que estás muy alterada o alterado emocionalmente, pues entonces tal vez a lo mejor hay que hacer una pausa.
0: Exacto, comunicarlo y pues tomar distancia y autorregularse, o sea, calmarse, eh, relajarse, hacer algo que le genere placer, eh, respirar, irse a caminar el que pueda realizar alguna, ver alguna película, alguna serie, hablar quizás con una amiga para desahogarse o con algún amigo, eh, poder, ¿verdad?, eh, entrar en esa regulación, en ese control emocional para poder retomar la conversación cuando ambos estén regulados. ¿Por qué, Renato? Porque usualmente tomamos distancia, cada uno por su lado y se queda ahí uh
1: -huh. y ya el
0: otro día nos levantamos como si nada hubiese pasado y también, lo no 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 y, y mira él me está tratando mira normal como si nada hubiese pasado uh -huh. y le digo ah pero mira se hizo la loca y, y entonces entonces cada uno toma distancia eso afecta eh, claro. en la interacción y cuando viene otro conflicto sale el di, el, el problema del conflicto del conflicto de ese día y sale el del que no se arregló del días pasados entonces es importante una vez eh, nos regulemos pues retomar esa conversación ya sea en la noche o ya sea el otro día para pues poder hablar, para poder eh, expresar cómo se sintió cada uno, como tú decías, qué necesita cada uno y cómo nos vamos a comprometer para que esta situación no vuelva a suceder, entonces eh, es importante expresar desde la necesidad, no desde la queja, como nos explicaba Leonardo, es muy diferente cuando expresamos cómo nos sentimos y lo que necesitamos a, a tildar, porque es como un látigo es como, que, como una correa porque tú no hiciste esto, porque tú no uh -huh. haces eso, porque eh, tú siempre haces aquello, entonces es como desde el lado eh, juzgado como, como uh -huh. autoritario y no aporta de manera sana a que las situaciones se resuelvan tener una posición de escucha y no de responder, como hablábamos anteriormente. Y señores, por último, no esperar a que la relación se debilite. Hay muchísimas personas que esperan que, que ya se esté totalmente eh, dividido, totalmente eh, distante, uh -huh. eh, sin, sin ningún tipo de conexión emocional, para ir a un terapeuta de pareja.
1: Ellos guardan todos los trapitos para después entonces sacárselo en cara. O sea, básicamente esperar y aguantar y aguantar, dejar que esa, ese malestar emocional se acumule a un punto que ya es insoportable. Y ya al final le cuentas, como tú dices, van a terapia y buscan más simplemente un intermediario para terminar más que realmente arreglar su relación.
0: Así es. Y algunos que van en búsqueda de, de, vamos a decirlo así, a ver si esto se resuelve, pues uno se vuelve, tiene que volverse chamán o, o, eh, o brujo para poder, ¿verdad? Pero no es así, o sea, uno no tiene como terapeuta una varita mágica. Entonces, la recomendación es que busquen ayuda de un terapeuta de pareja antes de que la relación esté perdida, antes de que estén desvinculados, que estén totalmente alejados, que se hayan hecho tanto daño, que no. volver a reconectar con esa persona, porque volver a conectar, sí. eh, muchas veces no es uh -huh. posible.
1: Y algo también importante es el hecho de que sean conscientes de, a ver, buscar ayuda, buscar a un terapeuta, no quiere decir que su relación está arruinada, ni quiere Exacto. decir que ya, no, no, es que para qué yo voy a terapia, no, mi relación no está tan mal. Muchas personas dicen eso. La terapia son precisamente para ayudar a mejorar cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de malestar que se esté dando en su vida cotidiana. Y eso es algo bastante importante, que tu relación consideras que es, entre comillas, buena. Si sientes que hay algo que pudiera mejorar y que tal vez necesite el apoyo de una persona externa o ayuda profesional, pues entonces es una excelente manera de que tu relación, entre comillas, buena, se vuelva óptima para ti o que sea mucho mejor para ti.
0: Claro, y que también existe la psicología preventiva, o sea, no es solamente cuando claro. ella, eh, la relación o, o cualquier situación de tu vida, tú estás en el, en el, en el momento crítico, uh -huh. ¿no? O sea, si tú sabes que estás pasando por una situación que te está generando ya, estás empezando a generar algunos eh, sentimientos de malestar, eh, pues es válido que tú tengas un apoyo, alguien uh -huh. que te guíe, que quizás vea desde otra perspectiva, el camino que tú estás llevando y, y es de verdad que es un proceso enriquecedor, donde claro eh, se, a veces se torna fuerte poder ver lo que llevamos dentro cómo nos estamos manejando en el día a día, pero al fin y al cabo es un proceso para esa persona eh, de, de comprensión, también de escucha sin ser juzgado o sin ser juzgada Exactamente. así que de verdad que yo muy contenta de que tú me hayas acompañado o nos hayas acompañado el día de hoy hablar de este tema súper interesante sobre las relaciones eh, de parejas sanas y de verdad que espero que tenerte por aquí próximamente.
1: Yo todo lo contrario, o sea, el honor es mío, de verdad que me siento muy feliz de poder acompañarte hoy y sobre todo trabajar en este proyecto que para mí, te, te repito, me parece algo sumamente importante en esta sociedad y que estoy bastante orgulloso del trabajo que estás haciendo, o sea, que te felicito a ti. Por el proyecto que estás haciendo.
0: Gracias, mi amor. Bueno, nada, gracias a ustedes por escucharnos hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio y también en las redes neuromar.rd.